0: podcast e B-Metro. Aproveitem a mensagem. Nós estamos continuando essa série de mensagens. A série se chama É Preciso Saber Viver, Sabedoria de Salomão para Desafios Cotidianos. E hoje nós vamos falar sobre uma música emblemática, daqui a pouco eu vou letra de Nelson Mota e música de Lulu Santos, nada do que foi será do jeito que já foi um dia. O perigo de viver com medo do amanhã. Na verdade, é o perigo de viver com medo de ter um futuro. Porque o futuro é uma coisa que a gente não controla. Por isso que nós cantamos tanto hoje. Eu confio no teu amor. Eu confio que o meu futuro está nas tuas mãos. Eu tenho um amanhã porque o Senhor vive. Porque se tem uma coisa que nos assusta, é o tal do amanhã. É o tal do como é que vai ser. O dia seguinte, porque a gente não tem controle nenhum. Eu acho que nós estamos extremamente é, conscientes desse disso, desse dessa, desse fato. E aí é uma coisa interessante que a maior parte de nós é nostálgica. Eu sou muito nostálgico, né? Eu trabalho com história da música, então eu gosto das coisas eu estou fazendo um ranking no meu Instagram dos álbuns mais emblemáticos da música cristã, né, Wellington? você acompanha lá, aí um, um amigo meu que é pastor, o pastor da Hillsong aqui em São Paulo, o Rafa escreveu para mim, falou assim, pô, não tem um álbum depois dos anos 2000, é tudo de 2000 para trás, eu falei, Rafa, é verdade, pior que não tem nenhum para contar a história, agora nos nacionais tem um de 2002, 2003, está tá melhorando, mas a gente, a gente é nostálgico, olha a prova disso, brinquedos antigos sendo relançados, você vai nas lojas de brinquedos, tem lá gênios, tem é, cara a cara, são brinquedos que estão aí pelo menos 30 anos nas prateleiras, sendo relançados, há um tempo atrás, uma marca aí de comida, de chocolate, relançou aí um chocolate que era famosé, que tinha uns cartões de dinossauros, vocês lembram? Nossa, foi briga, o pessoal queria, surpresa, chocolate surpresa, todo mundo queria o cartão, o álbum dos dinossauros, o álbum não sei do que, o chocolate da Mônica, né, que era uma coisa maluca, o Canal Viva, da, 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 da Globosat que está nos canais fechados é um sucesso de audiência nos padrões porque as pessoas querem ver as novelas antigas, querem assistir lá Rock Santeiro querem ver é, A Próxima Vítima, o pessoal gosta dessas coisas, a pandemia quantas, o Silvio Santos agora não podia não falar nele, né todo domingo <risos> Silvio Santos, Silvio Santos está passando agora aqueles quadros clássicos, entrevistas em nome do amor, porta da esperança. E a audiência está maior do que se fosse ao vivo, porque as pessoas têm saudade. As pessoas são. Olha os canais do YouTube falando de coisas antigas. Agora criaram um grupo no Facebook que chama Galera de Poços, é lá de Poços de Caldas, na minha cidade. Nossa, tem 18 mil pessoas e é foto antiga, aí bota a foto, você lembra do fulano, do sanduíche de não sei da onde, aí fica lá todo mundo, e essa casa, aí morava a dona Cotinha, que era não sei da onde, nós somos nostálgicos, né? aí a grande pergunta é, será que há uma diferença entre nostalgia e saudosismo? Algumas pessoas dizem que não, outras propõem uma diferença, eu gostei dessa, que nostalgia é olhar para o passado, e você sentir as conexões da sua vida que te trouxeram até aqui, aí é você fala, nossa, por que eu sou quem eu sou hoje? Quem fez parte da minha história? Quem, que grupos? O balão mágico? O trem da alegria? A Xuxa? Quem que, quem que me fez a minha infância? Quem que coloriu a minha vida? Os meus amigos? Isso é nostalgia. Saudosismo, dizem, algumas pessoas defendem, que é um sentimento ruim da pessoa que está presa no passado e ela acha que o melhor da vida dela já passou. Nostalgia é você olhar para trás Como a gente acabou de fazer Eu quero voltar ao início de tudo Eu quero Isso, isso é saudável Voltar, olhar para trás Isso é até bíblico O problema é quando a gente olha para trás E a gente acha que o melhor da nossa vida ficou lá Eu tenho Eu estudei no CTMDT Trabalhei no CTMDT um seminário de louvor e adoração todo, A maioria de vocês sabe E a gente recebeu Eu trabalhei lá oito anos direto Mas convivi em todo o período do, do seminário Que foram 13 anos de existência e aí você olha para umas pessoas que passaram lá, e eu convivi no mínimo com umas mil, mil e duzentas pessoas nesses anos todos, e tem gente que você fala, a pessoa só põe foto daquela época. É gostoso a gente reunir, lembrar, mandar foto, tal, uma delícia. Mas quando você percebe que a vida da pessoa, aquela, aqueles foram os melhores anos da minha vida, e que a vida da pessoa ela acha que só foi aquilo, e que tudo dali para frente foi ruim, é muito triste. E esse tipo de gente, todos nós estamos fadados a isso ou suscetíveis a isso, tem medo do amanhã. Eu gosto muito de um filme do Woody Allen. André, e eu adoramos os filmes do Woody Allen. Nem todos são fáceis de assistir, mas tem um maravilhoso chamado Meia Noite em Paris. Eu não sei. Quem já assistiu esse filme? Sensacional esse filme, né? Tem o Owen Wilson que é um, um professor chamado, acho que é Gil, o nome dele, se eu não me engano, e ele é apaixonado por história. E aí ele vai para Paris com a noiva E a noiva só quer bater perna E ele quer ver as coisas históricas E aí vocês sabem da história Ele arranja uma carruagem À noite E ele entra nessa carruagem E cada noite ele vai para um momento do passado E ele encontra os grandes ídolos dele Ele encontra Hemingway Ele encontra Picasso Ele encontra o Fitzgerald Ele encontra só a galera ali assim Da nata intelectual de Paris E é interessante que cada vez que ele volta Ele volta um pouco mais no tempo e o de ela é sensacional na crítica dele, porque toda vez que ele fala assim, né? Um cara do século 21 olhando para aquele período de ouro da arte, da poesia, da Matisse, tava a galera ali a nata. Ele fala assim: "Nossa, o tempo de vocês que era incrível". Aí ele escuta os caras falando: "Ah, não, mas o pessoal que viveu, não sei quando que era o máximo". Aí na outra noite ele volta para aquele período e ele descobre que o pessoal olha para trás e fala, nossa, aquela época era maravilhosa, o que o Wood Allen está falando para a gente? que o ser humano sempre vai olhar para trás e vai dizer o oh, tempo bom era aquele lado infância boa era a infância dos anos 80, aí anos 80, fala quem já era adulto nos anos 80, fala, nossa, infância boa era nos anos 60, anos 60 aquela é infância, e a gente vai voltando e vai descobrindo que a gente só é nostálgico a gente descobre que a gente sempre acha que o passado foi melhor e mais brilhante e aí essa música do Nelson Mota e do Lulu Santos fala muito sobre isso ela diz, né? nada do que foi será é difícil ler essa letra e não cantar junto né? nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia tudo passa tudo sempre passará se meu pai estivesse aqui ele diria que tudo na vida passa tudo na vida é passageiro menos o motorista e o cobrador né? a vida vem em ondas como um mar num indo e vindo infinito Tudo o que se vê não é Igual ao que a gente viu Há um segundo Tudo muda o tempo todo no mundo Não adianta fugir nem mentir Para si mesmo agora Há tanta vida lá fora Aqui dentro sempre Como uma onda no mar E é, a gente pode Entender essa letra ecoando O filósofo grego Heráclito Que ele diz que nós nunca entramos Nós nunca nos banhamos no mesmo rio Duas vezes porque o rio, cada vez que você entra, ele é um rio diferente, porque as águas vão passando, é uma visão diferente daquela de Salomão, que ele disse, não há nada de novo na terra, porque a água evapora, o rio está sempre correndo para o mar, a água evapora, chove, cai, ou seja, é sempre a mesma coisa, aqui nós temos um outro ponto de vista, nós nunca entramos no mesmo rio duas vezes, eu não sei se você já teve a experiência, você já voltou em algum lugar da sua infância, que você ficou anos sem ir, e quando você volta você fala assim nossa mas eu tinha uma ideia tão diferente desse lugar dessa... não sei aí você fala assim, não sei se fui eu que cresci se foi o um lugar que diminuiu às vezes você fala é tão pequeno na tua cabeça era uma lembrança assim da casa de vó que você ficou anos sem ir aí você volta assim aí você fala nossa mas eu tinha uma lembrança que era gigante o negócio era pequeno né o que, que acontece a gente muda às vezes eu estou falando já que eu falei de postos né a gente eu fico tanto tempo fora e quando eu volto às vezes as coisas vão perdendo graça porque os amigos já não estão mais lá algumas pessoas já morreram, o lugar por si só, o que muda, as coisas vão mudando, vão mudando, vão passando, e a grande pergunta é, o que a gente pode aprender com isso? O que é essa perspectiva da vida, de que as coisas estão sempre mudando? De que tudo passa e tudo, o Nelson Ned cantava aquela também, né? mas tudo passa, tudo passará, é a vida, ele fala, mas tudo fica tudo fica, cara. a vida é essa tudo passa, tudo fica, tudo igual, mas tudo é diferente, E que que a gente, do diferente a gente já falou, da perspectiva de ficar preso no passado, o que que Salomão tem a nos ensinar e aí nós vamos ler Eclesiastes 6, um trecho final de Eclesiastes 6 nos versículos 10 a 12 que ele parece que até que Nelson Mota leu aqui para escrever a letra, ele diz tudo que existe já recebeu um nome e já se sabe o que o homem é não se pode lutar contra alguém mais forte. Quanto mais palavras, mais tolices e sem nenhum proveito. Pois quem sabe o que quebrou para o homem nos poucos dias de sua vida vazia, em que ele passa como uma sombra? Quem poderá lhe contar o que acontecerá debaixo do sol depois que ele partir? Aqui é a parte central do livro de Eclesiastes. Aqui é o meio do livro de Eclesiastes. E aí no capítulo 6, todo, esse aqui é o finalzinho, Salomão está falando sobre as riquezas. Ele está falando sobre dinheiro ele está falando sobre prosperidade, ele está dizendo o seguinte, dinheiro, cantaria o Paulinho da Viola também, dinheiro na mão, às vezes é vendaval, prosperidade nem sempre é bom, ele vai dizer, uma pessoa pode ter riqueza, honra, vários filhos, longevidade, e mesmo assim, ela pode ser miserável e infeliz, porque ter dinheiro, ter posse, ter recurso, não significa que você, vai ter felicidade, e disposição, e plenitude, para desfrutar dessas coisas, o Walter Kaiser, que é um grande estudioso do Antigo Testamento, quando ele comenta esse capítulo, ele diz assim, Deus separou o dom dos bens, do dom da capacidade de desfrutar esses bens, veja só, existem duas coisas que Deus preparou, e são duas coisas separadas, a capacidade de possuir, mas tem a capacidade de desfrutar do que se possui, e o Walter Kaiser diz, o que Eclesiastes está nos mostrando é que nem sempre essas duas coisas andam juntas. Quanta gente tem e é miserável. Quanta gente tem e é pobre de espírito. Não tem alguém para compartilhar, não tem alegria, não tem. Não tem. Quem lê as histórias do tio Patinhas como eu, vê lá o tio Patinhas não dorme, porque ele fica com medo dos metralhas entrarem na caixa forte e roubarem. Ele não consegue nem dormir não consegue desfrutar, porque ele acha que ele vai ficar pobre em 623 anos, se ele perder dinheiro da jeito lá, que é as coisas, né? lê jornal, pega na praça, porque não quer comprar, quanta gente que a gente conhece que são tio patinhas da vida real? Gente miserável, a gente conhece um caso, meu sogro e minha sogra estão ouvindo, eles também conhecem melhor que a gente, de uma pessoa que a Andressa, a família da Andressa alugava uma casa, e esse senhor parecia uma pessoa muito pobre. Andava num carro muito velho. Falava as coisas, falava, "Nossa, mas isso, 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 isso. era aquela placa amarela. É a, placa, não é a placa Mercosul, não, é a placa amarela, aquela lá de 1900. E aí o que acontece? Esse senhorzinho anda para lá, para cá com esse carrinho velho, a placa velha, com as roupas velhas. E aí um dia meu sogro falou pra gente, né? E o fulano, ele tem, não sei quantas casas de aluguel como é que é isso? não, é porque ele vive assim, porque ele é na cabeça você não dá nada para a pessoa e a pessoa, mas por quê? porque a pessoa nem desfruta, ela não consegue ter alegria não, não tem com quem compartilhar e Salomão está falando isso aqui nesse capítulo nada pode preencher a alma humana e ele está falando assim, mas pode ser prazer sexual, físico nem viagens, nem bebidas nem comida, nem entretenimento nem muitos amigos, nada preenche a alma humana. E aí ele fala, mais uma vez nesses versículos que nós lemos: né? ah, que o mundo não está desgovernado, ele diz: tudo que existe já recebeu um nome. Na versão atualizada, aqui é a NVI, na atualizada, diz assim: tudo quanto advir já se lhe deu um nome. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Deus que controla esse mundo já sabe tudo o que vai vir, e ele já catalogou tudo, já está tudo debaixo do controle dele, o mundo não é um lugar desgovernado, o mundo, quando a gente canta como uma onda no mar, parece um negócio meio acaso, né? Assim, a onda vai vir, você não sabe de onde veio, para onde a onda vai, Salomão está dizendo, não é assim, tudo acontece, mas acontece debaixo da soberania de Deus, nós temos falado isso aqui semana após semana, a soberania e a providência, tu fazes que tudo coopere para o meu bem, a soberania de Deus, só que ao mesmo tempo tem a providência, que é o quê? A vontade de Deus, onde a gente se encaixa nesse grande quebra-cabeça, como a gente falou semana passada, do tapeceiro que vai tecendo, que vai tramando, e a gente olha por trás, e a gente fala, o que, que ele está fazendo? Que coisa maluca, e de repente tudo se encaixa, tudo faz sentido, na teologia são dois conceitos, é a soberania de Deus, que anda de mãos dadas com a sua providência, que é como Deus faz as coisas acontecerem, a soberania é, Deus tem poder sobre tudo, e a providência é como esse tudo acontece, como que Ele vem à tona, esse plano de Deus, e aí Salomão diz, não se pode lutar com alguém mais forte, e aí eu até coloquei assim, né? não se vence uma luta com Deus, Jacó tentou, saiu mancando. Jó tentou, Deus botou ele no banquinho e falou assim, vamos começar, onde você estava quando eu coloquei as estrelas no céu? Aí já ficou aquele, aquela coisa chata, meio humilhante, né? Onde você estava quando eu separei a terra da água? Que eu não estou lembrando de você lá. Se fosse na época de adolescente, né? A Sofia está aqui, a gente, adolescente, adora, vai, vai, Na minha época fazia nu, né? Nó, podia dormir sem essa. A gente não luta com Deus. Porque a gente não pode ganhar Salomão está falando Não se luta contra quem é mais forte Meu amigo, quando é mais forte, você baixa a orelhinha E aqui está dizendo Não brigue com a soberania de Deus Deus está sempre certo Eu tenho uma prima Ela hoje mora ela mora nos Estados Unidos há muitos anos e ela é muito engraçada Hoje ela tem vinte e poucos anos Mas quando ela era muito pequenininha Ela veio passar férias com a gente Sem a mãe, ficou só ela Com a minha mãe, meu pai, com a gente E um dia a gente chamou a atenção dela Ela falou, você não sabe tudo a gente falou, ó, oh, que, que, que mal educada, ela falou assim, quem sabe tudo é Jesus, eu falei, não, é uma briga espiritual da criança, né? mas ela estava certa, quem sabe tudo é Deus, Deus está sempre certo, se a gente não se encaixa, não é Deus que errado, é a gente, não, mas tudo tem duas, tem ponto de vista, mas com Deus não tem, o dele é sempre certo, Romanos 9, 20, quando Paulo está falando do mistério de Deus com a igreja, com Israel, Jacó, Esaú, ele fala assim, quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Que ele está falando que Deus escolheu Jacó e aborreceu Esaú, aí a gente fala, ó injustiça? Duas crianças, como é que escolhe? Ele fala, quem, quem é você para questionar o que Deus faz ou deixa de fazer? Aí talvez você fale assim, pão se eu não vou brigar com a soberania de Deus, para que eu oro? Tem muita gente que cai nessa neura, né? Então não vou orar. Porque a pessoa acha que ela ora para mudar a vontade de Deus. Aí quando você fala, mas tudo que vai vir já tem um nome, Deus já preparou tudo, o que já foi será, ó, Deus já sabe tudo. Não vou orar. Aí a gente não entende, né? Que a gente não ora para mudar a Deus. A gente ora para que a oração mude a gente. A gente não ora para pedir para Deus fazer a nossa vontade. A gente ora para que a vontade de Deus faça sentido para a gente para que a gente se encaixe no plano de Deus, e aí nessa briga com a soberania de Deus, com a vontade, e cá entre nós tem dia que, e, e não tem nada errado, a gente sabe que a gente não ganha, a gente sabe que não vai dar certo, a gente sabe que ele está sempre certo, mas o salmista mostra para a gente, que Deus aceita o dia que a gente quer brigar, sabe aquele momento assim, aqueles três minutos, aquele ataque de pelanca, que às vezes você tem assim, você fala, preciso desse ataque de pelanca, você briga, grita, chora, fala, Deus eu não aguento mais, não sei o que o senhor está fazendo, olha, parece que o senhor me esqueceu, os salmos estão aí para mostrar para a gente que Deus não se assusta com isso. A gente tem o nosso momento, respira, recupera o controle e fala, vamos caminhar. E aí, o John Lennon, por exemplo, propõe uma solução que não funciona. O John Lennon fala assim, imagine, numa canção que você conhece bastante, se não houvesse os céus sobre nós e nem o inferno debaixo de nós se a gente vivesse apenas o hoje, o que o John Lennon está falando, e os Beatles foram grandes ícones da cultura, inclusive propondo conceitos, reflexão e muita coisa por aí, ele está falando do Carpe Diem, desfrute o hoje, aproveite o hoje, e tem muita gente que tenta encarar o Carpe Diem com uma perspectiva bíblica e até dá, você fala, olha, aproveite o que Deus te dá, aproveite o hoje, seja contente, a gente falou disso, nas outras mensagens, mas existe um problema no Carpedinho, porque ele pode até parecer legal, mas o Carpe Diem não considera uma perspectiva de futuro. Ele fala, aproveita o hoje, que é o hoje que você tem. Esquece o que vem para frente. Só que com Deus, nunca existe essa perspectiva de esquece o que vem para frente, porque na palavra de Deus sempre há a perspectiva de que eu vou prestar contas sobre o que vem para frente. Eu vivo hoje, mas eu, o hoje não é meu. Deus vai falar, o que você fez com o seu Hoje. Então, na Bíblia, não é bem carpedi. O Cohelet, o mestre, Salomão, nos convida a viver o conceito de corandel, diante da face de Deus. Eu vivo hoje, eu faço o melhor, mas eu vivo diante da face de Deus, não é meu. A vida não é minha, os dias não são meus, o tempo, o tempo não é meu. Eu vivo diante da face de Deus. Olha a pergunta dele aqui no, no versículo: ele diz, Quem poderá lhe contar o que acontecerá debaixo do sol? ele fala quem sabe o que é bom para o homem nos poucos dias de sua vida vazia e a resposta implícita é Deus quem poderá contar Deus ele não responde mas existe uma resposta implícita quem, faz, quem controla quem sabe é Deus e aí ele continua no capítulo 7 e ele fala várias coisas muito interessantes, ele diz assim um bom nome é melhor do que o um perfume finíssimo. Gente, isso aqui é muito interessante, olha. E o dia da morte é melhor que o dia do nascimento. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o dos tolos na casa da alegria. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos, tal como estalo de espinhos debaixo da panela, assim é o riso dos tolos. Isso também não faz sentido. A opressão transforma o sábio em tolo, e o suborno corrompe o coração. Aí ele diz, o fim das coisas é melhor do que o seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Não diga, olha o saudosismo aqui, por que os dias do passado foram melhores que os de hoje? Pois não é sábio fazer tais perguntas. A sabedoria, como uma herança, é coisa boa e beneficia aqueles que veem o sol. A sabedoria oferece proteção, como faz o dinheiro. Mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. O dinheiro não. Considere o que Deus fez: quem pode endireitar o que ele fez torto? Quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o seu futuro. É interessante que às vezes a gente... A pergunta é essa, né? Por que, que os dias do passado foram melhores? Entendendo como o fim pode ser melhor do que o começo. Como é que é isso? Que história é essa que o fim... A gente tem a tendência... Não, não, o fim é sempre pior. A gente fica caquético, velho, perde a memória, perde movimento, uh, perde dente. Como é que o fim é melhor do que o começo? o começo é sempre mais gostoso, e aí Salomão está olhando para isso, e cá entre nós, a gente às vezes é saudosista, porque a gente olha para o passado, a gente faz uma edição do passado, você só descobre isso, quando você conversa, você conviveu com a pessoa, que está falando alguma coisa, e você fala assim, mas espera aí, mas não era bem assim que você lembra, a pessoa faz uma edição na cabeça dela, ela tem uma memória que é, você fala, eu estava lá e, não era bem essa história, vocês já viveram isso, todos nós já vivemos isso, com a família, com o amigo A gente seleciona A parte que interessa, a gente só quer as partes boas Do passado, a gente fala, nossa o passado era tão bom Tem uma pessoa que a gente conhece Que ela tem um, Não é um Alzheimer, mas é quase como Ela esqueceu muita coisa E ela teve uma vida muito sofrida mas ela tá com essa coisa, ela fica repetindo as coisas a senhorinha, e ela fala da vida dela no passado, como se fosse mil maravilhas, assim. Fala do casamento, o casamento, o marido era uma pessoa difícil, mas ela fala só coisa boa do marido. Na cabeça dela ficou só uma edição boa da vida. Recortou os melhores momentos. Sabe aquele jogo chato, do 0 a 0 que aí você vai ver melhores momentos, você fala, não, até parece que foi bom o jogo, mas que tem 20 segundos de melhores momentos. O jogo. Os 90 minutos foram um porre então, se no capítulo 6, Salomão mostrou que a prosperidade nem sempre é benção no 7 ele vai mostrar que a adversidade nem sempre é um problema ele vai dizer a adversidade pode ser uma benção o luto, a morte a tristeza, pode ser uma benção e aí, veja só, ele vai dizer fique tranquilo essas coisas nem sempre isso, a Stephanie falou da passagem de Jesus a é, a essa passagem é muito marcante né Sté? que Jesus fala assim os discípulos falam para Jesus o Senhor não se importa que a gente morra parece assim que Je... e Jesus tá querendo dizer meu amigo essa tempestade só está aqui para a glória de Deus ser revelada só para mostrar que eu posso dominar sobre a tempestade e já fica quem pecou quem que a gente vai jogar do barco é Jonas, é, o mar, é o outro marinheiro quem que, a gente, quem que é o pecador que a gente vai jogar fora com a tempestade aqui é brecha e aí ele lança várias coisas, então eu vou reforçar fica a lição, coisas boas nem sempre são bênção e coisas ruins nem sempre são maldição, aliás a gente precisa entender que coisas boas não são sinônimos de coisas bonitinhas e fofinhas tem muita coisa boa que é difícil de engolir tem muita coisa que faz bem para a nossa alma e para a nossa vida, que são coisas difíceis da gente entender, mas são necessárias e aí ele perguntou lá no 6.12 né? quem sabe o que é bom? Aí eu disse, Deus sabe e aí a gente vai ver o padrão de Deus olha só, por que, que o bom nome é melhor do que o perfume? aqui, ele tá, eu vou voltar até para vocês acompanharem aqui por que, que o bom nome é melhor do que o perfume? ele está falando de morto o perfume que era colocado sobre o morto para perfumar o corpo para o velório. E ele está dizendo: é melhor no velório você as pessoas olharem para você e falar: essa foi uma pessoa boa, essa foi uma pessoa que fez a diferença do que o melhor perfume para esconder a tua podridão. É melhor o bom nome do que o perfume caríssimo para disfarçar o cheiro da morte. Isso é uma grande verdade, né? isso eu acho que é o que todos nós queremos, chegar no, no dia final e as pessoas falarem, olha, essa é uma pessoa que fez a diferença, enquanto viveu, aí ele diz, o dia da morte é melhor que o dia do nascimento, sabe por quê? Porque na morte você tem a oportunidade de fazer um balanço de tudo que já passou, o nascimento são só promessas, você, você não sabe o que vem, quando você olha para trás, na morte, no, no final, você consegue fazer um grande balanço, e aí há sabedoria, Aí no 72 ele diz, né, ele fala aqui, é melhor ir a uma casa onde há luto do que uma casa em festa. Por quê? Porque é no luto que a gente pensa coisas que interessam. Na festa a gente fala tanta bobeira, a gente ri de tanta coisa sem noção, a gente fala tanta coisa que não presta, que não salva. Mas diante da morte a gente pensa coisas sérias. A gente pensa coisas profundas. Aí ele continua, né? A tristeza é melhor do que o riso, porque é a mesma coisa. A tristeza produz transformações profundas. Aí ele diz: O coração do sábio está na casa onde há luto. Por quê? Porque o sábio quer aprender. Na casa do tolo há muita risadinha, há muita bobagem. Ele fala aqui embaixo, ó, tal como estalo de espinho, sabe o que significa isso? Que o espinho você bota fogo, o, o, né, um graveto, assim, ele, ele faz um fogarel e faz. Faz uns estalos, só que ó, acabou. Não tem nem madeira para queimar. Ele dá aquele o riso do tolo, vem <risos> e passa. Sabe que nem o coringa, ela dá aquelas risadas assim e passa. Onde a gente aprende, onde há lições para a vida? No dia da morte, no dia da tristeza, no dia. Pensa na nossa vida, quando a... as lições que a gente mais aprendeu são lições no dia do luto, são lições no dia da dor, são lições nos dias mais difíceis. Aí ele diz aqui, né? É o fim das coisas é melhor do que o seu início. Por quê? De novo, melhor concluir bem do que começar sem saber como as coisas caminharão. Melhor é o fim. Melhor é você chegar no fim e falar ufa, cheguei até aqui. Do que um monte de promessa no começo e você não sabe no que vai dar. Em resumo, os efeitos de dor e tristeza do presente são mais proveitosos do que a alegria de uma prosperidade por isso que viver à sombra da morte não é mórbido viver debaixo da sombra da morte é necessário para a gente viver bem, eu me lembro de um livro eu conheci lá em Belo Horizonte ah, a oitava presteriana fez uma campanha sei lá isso, em 2010 eu acho um livro chamava 30 dias para viver é tipo uma vida com propósito, era aquele livro que a igreja inteira fazia junto e tal e eu comprei Feliz da Vida e levei para minha mãe nas férias. Falei, mãe, olha esse livro maravilhoso. E minha mãe falou, Deus, que me livre. Porque o livro começa falando assim. E minha mãe faleceu um ano depois. A conta, a, começa, aqui, começa assim. Imagine que você recebeu um diagnóstico que você tem 30 dias para viver. Como você vai viver esses 30 dias? A proposta era essa. Como que você vai viver achando que você está para morrer? Uma vez perguntaram para Lutero, né, se você soubesse que você ia morrer amanhã, eu não sei se era para morrer ou se era Jesus voltasse amanhã, acho que era uma pergunta assim como é que você ia fazer? Ele falou, eu ia acordar no mesmo horário de sempre, ia regar o meu jardim do mesmo jeito que eu rego, ia tomar meu café como eu sempre tomo, querendo dizer, eu já vivo a vida tentando glorificar Deus em tudo então isso é vital, a gente perceber que a gente acaba que a gente pode não ter um amanhã, no sentido não da fidelidade de Deus acabar, mas da nossa vida terminar isso faz com que a gente viva melhor o hoje. E aí vem a proposta de Salomão, ele diz Deus fez tanto um quanto o outro, Deus fez tanto o dia do nascimento quanto o dia da morte. E aí a gente tem duas perspectivas, aproveitar e considerar. Eu disse que ter recurso não significa que você sabe aproveitar. E aí que vem o grande segredo, às vezes a gente não tem tanto mas Deus nos dá a graça de saber desfrutar. Sabe aquele pouco que você tem, mas é aquele pouco bem vivido, bem desfrutado, bem, sabe, curtido? Aqui a grande pergunta, né? como é que a gente age? E aí Salomão propõe essas duas atitudes, aproveite os dias bons e considere os dias ruins. Meu irmão, eu não sei se a tua semana vai ser boa ou se vai ser ruim. Não sei se o seu amanhã vai ser bom ou se vai ser ruim. A gente saiu daqui semana passada mara, achando que estava tudo maravilhoso. Que benção, glória a Deus. A chega em casa, a cachorrinha estava passando mal. Tivemos para veterinária e não sei o que lá e tal, tal, tal. E Estou dando um exemplo de um cachorrinho que passou mal. Imagina quantas coisas que nos surpreendem. Quantos acasos. Agora, o que a gente tem certeza é que vão haver dias bons e vão haver dias ruins. A gente precisa aproveitar os bons, pedir a Deus graça para aproveitar os bons e aprender nos ruins. E aí a gente vai ver aqui, né? Tem um hino, que quem é mais antigo vai lembrar, não olhei para você, Leda, que diz assim, não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se bons ou tristes dias vêm até da vida o fim, mas o coro diz, mas eu sei quem tenho crido, e estou seguro que é poderoso, para guardar bem o meu tesouro, até o dia final, eu não sei se são dias bons, se são dias ruins, a gente cantava um pouco diferente, o HCC mudou, né? você fala, mas eu sei que tem crido, e estou bem certo que é poderoso, eu tenho certeza que ele é poderoso, nos dias bons, nos dias ruins, eu sei que eu tenho crido, né? então, vamos falar do aproveitar, aproveitar significa saber e desfrutar do que Deus nos dá, é o mesmo que ele diz no 8.15. Lembra que eu disse para vocês que ele tem quatro discursos no Eclesiastes? Na primeira mensagem eu expliquei. E toda vez que ele termina um discurso, ele põe o mesmo final. Só que ele muda um pouquinho. Essa sessão termina lá, começa no 6 e termina no 8.15. E ele diz a mesma coisa. Ele diz, por isso recomendo que se desfrute a vida, porque debaixo do sol não há nada melhor do homem, do, para o homem do que comer, beber e alegrar-se. Sejam esses os seus companheiros no seu duro trabalho, durante todos os dias da vida que Deus lhe der debaixo do sol. Preste atenção que em todo o contexto de Eclesiastes, esse comer, beber e alegrar-se, não é o comer, beber hedonista do mundo. Ah, então vamos curtir os prazeres. Vamos nos entregar para os prazeres. Ele bota um alegrar-se. E essa palavra no hebraico significa desfrutar a alegria de Deus, na vontade de Deus, na soberania de Deus o homem faz o que? ele vai falar Olha, o segredo, Salomão, que teve riqueza que ninguém teve, que teve sabedoria que ninguém teve, que teve mais mulheres que ninguém teve, que viajou com pessoas que, lugares que ninguém foi, que conheceu gente de tudo quanto é canto ele chega no final da vida e fala, o melhor para o homem é desfrutar daquilo que Deus lhe dá é aproveitar é saber que Deus me deu, que alegria, então meu irmão não tem nada errado no, nesses dias tão difíceis que a gente tem vivido, os pequenos momentos de alegria, celebre, desfrute, eu falo isso muito lá em casa com a Andrés, eu falo assim, a gente faz poupança, a gente se guarda, a gente tem que ser precavido, mas a gente tem que também saber que tem momentos que a gente deve abrir a mão um pouco para curtir aquele momento, porque você não sabe o que vai ser da vida, quando a gente tem alguém na nossa vida que a gente sabe que a gente está Perdendo Tudo que a gente quer é a graça de Deus De aproveitar o melhor possível Viver o melhor possível E no fim estamos todos Indo embora Nessa perspectiva Cada dia é um dia menos E isso, você fala, ah, que coisa triste Não é triste É sábio Porque a gente sabe que a morte não é o fim É apenas Uma etapa Para a verdadeira vida e aí ele diz, considere no dia ruim. Sabe o que é considerar? É você contemplar maravilhado, é você parar e ficar mastigando, ruminando. O que Deus está produzindo? E esse agir de Deus, ele é paulatino, ele vai acontecendo. Ninguém é transformado, eu sempre digo isso, ninguém é transformado num grande homem de Deus do dia para a noite. Eu fico maluco. Com esses coaches que aparecem por aí Que o cara fez o curso semana passada E hoje Ele está querendo te ensinar Destrave a sua vida Até semana passada eu não sabia o que, que era Diz, né? Vocês trabalham com isso Destrave a sua vida Não tem experiência, não tem nada, não tem vida Não, não tem nada Não, nem é a própria vida é, a, a, oito, ó, 90% Para não ser mais São pessoas que até ontem não sabiam o que fazer da vida Agora dão um palpite na vida dos outros e estão achando que estão arrebentando, e, e, e sabe o que é isso? É, isso leva tempo, andar com Deus é tempo, e é no dia difícil, é no dia, sabe, dia de luto, dia de tristeza, são dias que não passam, é aquele dia arrastado, aquele tempo difícil na sua vida, e Salomão está dizendo, considere o que Deus está fazendo, pare, contemple, tenta olhar e falar assim, peraí, mas o que Deus está fazendo no mundo? olha para os ossos secos e imagina o sopro colando os ossos e tornando a vida, Paulo fala, Salomão fala em provérbios 4,18, a vereda do justo é como a luz da alvorada, eu amo esse versículo, a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais, até a plena claridade do dia, ela vai brilhando, 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 tinha um hino, hoje eu estou com os hinos, né? a gente cantava, vejo no céu esplendente do sol a clara luz, viver eu quero somente andando com Jesus, e o coro de Deus. brilhando, brilhando, brilhando com doce luz, a luz do justo vai brilhando, 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 a gente cantou semana passada, se é na fraqueza do meu ser que o Senhor manifesta o teu poder, eis-me aqui. segunda Coríntios Coríntios 3,18, o apóstolo Paulo diz, e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. A qual vem do Senhor, que é o Espírito, é a glória de Deus que vai sendo revelada, dia, dia, Após dia, momento após momento. E esse considerar traz embutido uma esperança. O considerar é o considerar o que Deus está fazendo. Que Deus está, como Deus está se movendo. Tinha uma canção do Delirious que dizia: Eu posso ouvir Deus se movendo. E aí dizia: Oh, pena, abra o coração. Eu escuto Deus, sabe, eu escuto já o barulho dos passos Eu escuto Deus agindo Eu estou escutando Eu estou escutando Deus movendo Eu estou escutando os ossos tremendo eu tô esc... Tem uma cena do, no, no filme do Superman e do Batman Quando o Superman Ah, vou contar, o Superman morre no final do filme Já era, já, agora já veio, já foi, beleza Já também já tem uns 5 anos esse filme E também já passou Quando o Superman morre E o filme acaba a cena acaba no caixão do Superman. Vocês lembram desse filme? Você lembra? E aí a Terra sobe assim, ela fica meio, sabe aquilo assim, e termina aqui que o Zack Snyder tá falando para a gente: vai acontecer alguma coisa. Isso aqui não é o fim. É isso. A gente sente a Terra se tremendo, a gente escuta o som, a gente, o crente é maluco porque não está acontecendo nada, mas ele está vendo. O Espírito está tá, tá mostrando e a gente sabe tem alguma coisa acontecendo tem alguma coisa, Deus está se movendo, Deus está agindo, Deus está falando, e é esse senso, nos dias difíceis, que a gente considera, está é, difícil, porque Deus está fazendo algo, Deus está produzindo algo, triste fosse que a gente ficasse aqui no bem bom, e não está acontecendo nada, eu prefiro dias difíceis, que Deus está movendo, do que dias alegres, que Deus está fazendo nada, e aí a gente traz a esperança de um dia, que nós vamos estar com Deus para sempre, sem morte sem dor sem lágrima um mundo que não vai viver debaixo do sol o um mundo agora que vai estar acima do sol e eu quero ler um texto muito bonito do Emílio Garófalo pastor lá em presteriano lá em Brasília e o texto dele se chama pela última vez é um texto um pouquinho grande vou pedir um pouco de atenção para você mas é lindo ele diz assim: a gente morre todo dia e não somente daquela maneira que John Duny famosamente nos ensinou com sinos dobrando por nós, quando qualquer humano se vai. Tem um outro jeito que a gente morre todo dia. Um, de... um dia desses, eu li um artigo que partiu meu coração. Alguém disse algo mais ou menos assim. Um dia, você brincou com seus amigos de infância pela última vez. E ninguém na hora se deu conta disso. Foi dessas coisas que arruinaram o meu dia. De fato, a gente morre um pouco todo dia. A gente perde um pouco da vida a cada dia. Fiquei pensativo hoje lembrando disso. É verdade mesmo. A gente dificilmente sabe que foi a última vez. Um dia você jogará a bola pela última vez e será divertido e dolorido e você pensará que precisa fazer isso mais vezes, mas não vai. Seja pelo joelho, pelas costas ou pelo pouco tempo. Terá sido seu último gol. Esse aí eu nunca nem fiz. Sua última canelada. Sua última risada gostosa depois de um erro primário. Um dia você irá ao cinema pela última vez. Vai ser provavelmente depois de um bom tempo sem ir. Você vai gostar de sentir de novo o prazer da telona e vai pensar em voltar. Mas a vida vai seguir e logo a saúde vai dificultar muito. Vai ser tão mais fácil assistir no tablet. Um dia você terá uma conversa com a sua amada, relembrando com carinho algum bom momento, como um dia de viagem ou uma refeição marcante. E algo acontecerá pouco depois que impedirá novas conversas desse tipo. E nunca mais vocês irão assoprar as chamas das memórias do amor um do outro. E ao pouco essas lembranças poderão se apagar. Você perceberá que essa era a última conversa? Por isso ela estava tão agridoce? Um dia você vai se despedir do seu pai pela última vez e não poderá mais papear. E vai ficar muito por dizer. Vai ser assim com cada um de seus parentes até que seja assim a seu respeito. Um dia você fará a sua última postagem nas mídias sociais. Se soubesse, não teria desperdiçado ela falando mal de alguém, teria? Um dia você vai conhecer uma pessoa nova pela última vez. E provavelmente será um profissional de saúde que vai te ajudar a ficar confortável perto do fim. Um dia você vai ouvir o seu último parabéns. Parabéns para você. E dificilmente você saberá que foi o último. Ainda bem, seria difícil soprar a vela se você soubesse. Um dia você vai manchar sua camisa de comida pela última vez. Você vai ficar chateado. Se soubesse que seria a última, você se importaria ou pediria mais a mostarda? Um dia você vai conhecer uma cidade nova pela última vez. Você saberia disso ao saborear as coisas únicas dali? Um dia você fará carinho no animalzinho pela última vez. Se você soubesse, demoraria mais nas orelhas peludas ou no focinho gelado. Um dia você pagará o seu último boleto. Se você soubesse, faria uma dancinha, celebrando. Um dia você assistirá a sua última Copa do Mundo, talvez ciente de que dificilmente você chegará em outra. O dia você vai sair da sua cidade pela última vez, e, ao chegar de volta, nem vai perceber que estará entrando para não mais sair um dia você vai tomar chuva pela última vez e bobo que é, vai ficar preocupado com uma nota de 20 que molhou, com pneumonia, com sapato e não vai aproveitar o milagre que é a água caindo do céu um dia você vai visitar a sua avó pela última vez e ela vai te oferecer bolo vai estar quase tão gostoso como sempre esteve um pequeno declínio qualitativo você vai sair triste, mas esperançoso de que ainda terá ao menos outra visita mas estará enganado um dia você tomou sua última vacina e você reclamou com seus pais e você nem se deu conta que pronto, estava livre um dia você se despediu de seus colegas de escola ou faculdade e prometeram que, com certeza, vocês manteriam contato. Um dia você irá dirigir pela última vez. Não vai ser épica jornada pela, pela costa californiana. Vai ser uma simples ida ao, ao, ao cartório. Seus familiares vão conversar contigo sobre não dirigir mais e, daí em diante, só carona. Cada um dos seus alimentos favoritos será comido pela última vez ao longo dos seus últimos meses, mas você nem saberá que foi assim. Se soubesse, você teria focado mais na comida e menos no celular. Um dia você vai ouvir uma de suas músicas favoritas pela última vez. Você nem vai saber. Se soubesse, você teria cantado com vigor. Vai ser assim com cada uma de suas músicas favoritas, mas você não vai saber que foi. O dia você vai entrar no mar pela última vez. Você vai sair achando que ainda terá outra oportunidade. Se não achasse, aguentaria mais o frio, o sal no olho ou o rosto ardendo do sol um dia você vai notar a lua e as estrelas pela última vez, certo de que a qualquer noite você poderia com facilidade contemplar o universo, um dia você vai terminar de ler seu último livro não terá sido um livro selecionado cuidadosamente para ser o último, você nem sabia, será que vai ser um livro desses bonzinhos, mas nada memorável ou a parte 2 de uma trilogia um dia você vai brigar pela última vez com a pessoa que ama talvez nem tenha chance de reconciliar-se, se você soubesse teria sido mais brando um dia, seu coração será partido pela última vez. Seja por uma notícia, seja por uma pessoa amada, você vai achar que vai passar por outras dessas, mas, felizmente, terá sido a última. Um dia, depois que você se for, seu nome será dito pela última vez. Talvez por um bisneto curioso lendo algum papel antigo. Se chegar a tanto, e depois disso seu nome não mais soará sobre a terra. Penso nessas coisas e meio que morro já por isso. Por isso um dia irei pensar nessas coisas tristes pela última vez, que alívio ainda bem que há notícias de uma terra nova onde não haverá tantas lágrimas nas coisas, os rumores trazidos pelo bom livro são de que lá nada precisará ser pela última vez essa é a nossa esperança, está além Andressa Vamos. a gente não tem medo do futuro porque como nós cantamos e diz a velha canção, a nossa vida está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. Nós aguardamos o dia que isso será uma última vez, por enquanto, até o dia que nós estaremos diante dele, e nada vai ser pela última vez.